بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه دوازدهم مارچ 2021 میلادی مطابق با 22 اسفند 1399 شمسی و 28 رجب 1442 قمری در جلسه مجازی کانون تولید کانادا هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن سوره قاف جلسه چهارم توسط آقای مسعود عدیب با یک سلوات به استقبال بحث بود اللهم صل على محمد محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والنفخ في السور ذلك يوم الوعيد جاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبسرك اليوم عديد وقال قرينه هذا مولدي عتيد خب در توضیح آیات بیانات سوره مبارکه قاف رسیدیم به آیه بیستون و نفخ فسور عرض کردیم از آیه 16 هم بلغت خلقنا الانسان و نعلم ما توصف صحبهی نفسه شروع میکنه به توضیح اینکه انسان چگونه آفریده شده است تا اونجایی که میرسه به مرگ انسان و اون حضور خدای تبارک و تعالی و همه چیز در محضر و مرعاب و منظر بودن و احاطه علمی خدای تبارک و تعالی به همه عالم و اینکه همه چیز ثبت میشه و ضبط میشه چه توسط فرشتگان و چه با قرب و احاطه خود خداوند تبارک و تعالی تا میرسه به مرگ و میگه این همون چیزیه که ازش فرار میکردیم و نوف خفصوف بعد یه دفعه بحث قیامت مطرح میشه دیگه اینکه از لحظه مرگ تا قیامت چه عوالم و مراتبیست اینجا مورد توجه قرار نمیگیره و مخصوصا تعبیر نفخ سور سور خب میدونید یه است که از شاخ درست میکردن شاخ گاو رو داخلش رو خالی میکردن و تهش رو سوراخ میکردن و ازش یه بوق درست میکردن یکی از وسائل اعلام بوده دیگه اصلا موضوعیت نداره سور یه جای دیگه قرآن تعبیر نقرف ناقور داره نقرف ناقور یعنی تبل میزنن اینا همه تعابیر مختلف دیگه یعنی اون چیزی که ما فارسی بهش میگیم آژیر یعنی هزر یعنی اعلان هزر معنی فارسی آژیر اون چیزی که میخواد یه اتفاق مهم رو گزارش کنه و ما رو متوجه در جریان افتادن یک روند خیلی مهم و یک وقوع یک اتفاق خیلی مهم قرار بده این ازش تعبیر میشه به نقر ناقور یا نفخ سور از قرآن استفاده میشه که هم به پایان رسیدن این دنیا یک حادثه خیلی مهم و ناگهانی است و هم برپا شدن قیامت یک فاصله مهم و ناگهانی است از هر دوی اینها با تعبیر نفخ سور یاد شده و نفخ خف سور 
فسائق من في السماوات والأرض ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون در سور دمیده میشه شیپور مرگ زده میشه هر که در آسمان و زمینه به حالت مرگ یا بیهوشی یا بیادراکی میفته دوباره دمیده میشه همه برپا ایستاده و مینگرند که خود تعابیر خود تعبیر نفخ سور و بعد آنچه حالا تو اون آیه شریفه ازاهم قیامون فا ازاهم قیامونی انظرون یک حالت ناگهانی بودن و غیر مترقب بودن رو القام میکنه اینجا میفرماید که و نفخه فسور در سور دمیده میشه یعنی اون اعلان بیدارباش اون اعلان توجه اون حادثه ای که حالا آیا با بانگی و صدایی صدای شیپوری تبلی چیزی هم همراهه یا حتی همین بانگم هم بیان دیگری از اون است که ممکنه هر نفسی در جان خودش حس کنه هر فرض بفرمایید که مردهی که در قبر پوسیده شده یا به هر وضعی افتاده یه دفعه خودش رو در مقابل آگاهی مجدد ادراک مجدد حس کنه هرچه هست حادثه ای عظیم و هشدار دهنده است بعد میفرماید که زالک یوم الوعید این روز وعده های هشدار دهنده است وعد معمولا اون شرط ارز میکنم که تحقق چیزی در آینده است که جنبه مطلوب و مثبت داره در مقابل وعید که جنبه نامطلوب و منفی داره البته اون روز روز وعدم هست روز وعیدم هست ولی چون الان در قرآن در صدد پاسخ گفتن به اون مدعیات باطل کسانی است که میگفتن ایزامتنا و کننا ترابن زالک رجعان بعید و انکار قیامت میکردن چون داره فعلا با منکرین سر و کله میزنه لذا به جنبه وعید اشاره میفرماید زالکه یوم الوعید این روز وعیده یعنی روز تحقق وعیده روز انجام شدن وعیده زالکه یوم الوعید و جاعت کل نفس معها سائق و شهید و هر کسی رو میارن یا هر کسی می آید جاعت کل نفس هر کسی می آید معها سائق و شهید در حالی که یه دونه سوق دهنده باشه و یک دونه گواه خب معنس بودن زمین ها به اعتبار نفسه که کلمه نفس کلمه معنسه بعدن میبینید چون این نفس در واقع هویت مطلق انسانی رو تدائی میکنه دیگه از کلمه معنس عذور عبور میکنه کنت و بسر و که و همسال این ها مذکر بیان میکنه خب این اصلا به تفننات در واقع لفظ و عبارت برمیگرده نکته درش بلاحظه این که تفاوت معنای ایجاد کنه نیست جاعت کل و نفسه هر کسی می آید این جای است که آیا این هر کسی یعنی واقعا داره وصف همه انسان ها رو میگه اهم از خوبان و اولیا و اتقیا و انبیا و همه رو داره میگه یا فقط وصف اون منکرین رو داره میگه خب درسته قیامت قیامت همگانه فقط قیامت منکرین نیست ولی اینجا به قرینه بعدش که بلافاصله در آیه بعد میفهمد لقد کن تفی غفلتن تو در غفلت بودی خب انبیا و اولیا و مؤمنین و متقین که در غفلت نیستن یا بعدش باز عرض میکنم که در دو تا آیه بعد میفهمد القیا فی جهنم 
اینا رو بندازه تو جهنم پیداست که اولیا و انبیا و اطبیه رو که در جهنم نمیندازن بنابراین گفتن این کل و نفسن یعنی همه اونهایی که توی این مقوله هن که ما داریم باشون حرف میزنیم و اونا منکران بعث و معادن همونهایی که میگفتن که زالک رج اون بعید همه شونو میارن بله دیگران رو هم میارن ولی ما الان داریم راجع به اینا حرف میزنیم و جاعت کل و نفسن معها سائق سائق کسیست که حیوان رو از پشت به جلو میرانه در مقابل قائد که او رو از جلو به دنبال خودش میکشه حالا نه فقط حیوان در حیوان به کار میره ارز میکنم اون مثلا شطربانی که از پشت شطرها رو وادار به راه رفتن میکنه میشه سائق اونی که زمامشون از جلو میگیره میکشه میشه قائد در هر راه بردن دیگری هم به کار میره مثلا حتی در مورد اتومبیل راننده رو میگن سائق چون پشت موتور نشسته حالا لاقل اتومبیلی که اولین بار به کار رفته اینجور بوده که راننده پشت موتور نشسته بوده و موتور رو به پیش میرانده لذا شده سائق خب خود کلمه سائق نشون میده که طرف با میل و رغبت نمیاد دارن میارنش در حالی که اگر با آدمی بود که با قیامت معنوس بود با میل و رغبت میامد سائق نیاز نداشت خودش میامد اگرم قرار بود احترامش کنن و با عرض میکنم که مثلا استقبال بیارنش یه قاعدی باید جلوتر میرفت بفرمایی تشریف بیارید راه رو باز میکرد این سائق یعنی داره هلش میده یا آدمی رو داره هل میده میاره خب مال اینه که نوعی زندگی دنیایش یه جوری بوده که حالا با هول باید بیارنش دیگه برای همین هم تو دنیا این کار میکرد چون میخواست یه جور دیگه زندگی کنه چون میخواست از بند یه همچی واقعیتی خودش رها کنه تا بتونه هر جوری میل داره زندگی کنه لذا دخل و خرجش حساب کرد دید این کار کنه بهتره حالا چه حجتی برای این کار کردن داره تهش میتونه بگه من نمیدونم تهش میتونه بگه که من ادله کافی ندارم دیگه این بدترین حرفی که میشه زد تو این عالم اما کسی انکار کنه اعزا کن متنا و کن ازا من و ترابن زالکرج مردیم و پود شدیم و استخون شدیم و خاک شدیم نه بابا همچی چیزی نیست از کجا میگه همچی چیزی نیست چه احاطه علمی بر جهان داری که میتونه ادعا کنی همچی چیزی نیست الا این که دنبال اینیم که راه فرار باز کنیم دیگه خیلی جاها اینجوری هستیم یعنی حالا ما که الحمدلله منکر بحث و معاد و قیامت نیستیم به لطف خدا اما گاهی وقتا منکر یه چیزای دیگه هستیم دیگه یه جورایی نمیتونیم تو تعارض زندگی کنیم میخوایم خیال خودمون رو راحت کنیم برای که خیال خودمون راحت کنیم خب بهتر اینه که یه چیزایی رو از بیخ منکر بشیم دیگه بگیم نه بابا حالا معلومم نیست گفتن یه چیزایی کی میدونه از کجا معلوم که راست باشه و یه تردید خیلی اتفاقا قیافه محققانه و آلمانه ای به خودمون میگیریم توی چیزای تردید میکنیم تهش اینه که میخوایم خیالون راحت کنیم بریم دنبال کار کاسبیمون دیگه خب یه همچی آدمی که دلش میخواد تو این عوالم به زندگی لذت بخش این جهانی مشغول باشه و مرزها هم از جلوی پای خودش برداره این حاضر نیست به محضر رب العزه برای حساب و کتاب بیاد لذا اینو باید هلش بدن بیارن با پس گردنی میارنش بگیسه و جاعت کل و نفسن معها سائق در حالی که یک سوق دهنده یک 
قلدهنده خلاصه دنبالشه و شهید و گواه حالا این گواه کدوم گواهه چون واقعش اینه که گواه های متعددی در زندگی ما حضور و وجود دارن از زمین که یوم تحدث الارض و اخبارها و ان ربک اوحالها تا اعمال ما عرض میکنم که یوم تحدث الارض و اخبارها تا اعضا و جواره ما که تشهد و ارجل هم تو کلمان آیدی هم به تشهد و ارجل هم تا روزگار همه چیز همه چیز گواهه یعنی اعمال ما در هیچ خلوت و پنهانی اتفاق نمیفته در معرض تمام چشمهای آگاه و بیدار جهان هستی داره اتفاق میفته و همه اینا که دارن میبینن گزارش هم میدن اما حالا این تعبیر سائق و شهید شاید یه گواه خاصیست شاید ارتباطی داره به یکی از اون متلقیان از یتلق المتلقیان عن الیمینه و عن شمال قعید اونایی که اونجا دریافت میکردن اطلاعات رو و ثبت میکردن حرفی زده میشد حتما ثبت میشد بالاخره این گواه داره میاد اینو به زور دارن میارن هم معمور خلاصه اووردنش داره با فشار میاردش هم گواه هم حاضره که همونجا برای اقامه حق پرونده اینو رو کنه و اعمالش رو آشکار کنه ولذا قالب مفسران گفتن هم سائق هم شهید اینجا دوتا ملکن حالا خود ملائکه چند ما نمیدونیم چند هرچه هستن موجوداتی هستند که به ازن خدای تبارک و تعالی در این عالم و در اون عالم منشه اثرا کاری میکنن همه مقهور خداوندن همه مسخر خداوندن هیچ کدوم از خودشون هیچ استقلالی ندارن هیچی در عالم از خودش هیچ استقلالی نداره ولی در نظام خلقت الهی اینا منشه اثرا خدا اینا رو برای کارهای آفریده کارهای بهشون واگذار کرده حالا دو تاشون هم مأمور این کارن لقد کنت فی غفلت من هذا به این نفسی به این انسانی که اینجوری با خلاصه فشار میارنش گفته میشه لقد کنت فی غفلت من هذا در قفلتی از این مسئله بود نمیفرمادم لقد کنت غافلا من هذا کنت فی غفلت خیلی دردناکتر و عمیقتره یک نوع فرو رفتن در یک به اصطلاح قفلتی رو اشاره میکنه انایت بفرمایید قفلت نه یعنی ندانستن قافل کسیست که یه چیز رو میدونه ولی اون وقتی که باید به دانسته خودش توجه کنه توجه نمیکنه و اون رو نادیده میانگاره بیعتنائی به اون میکنه لقد کنت فی غفلت منهازا که انه هم میدونستی باید اینجا بیای حالا میدونستی چون عقلت میگفت که نمیتونه این عالم بی حساب کتاب باشه کمان که در آیات گذشته جلسات گذشته ارز کردیم چهار بیان برای نشان دادن اینکه چرا باید باور به قیامت داشت رو در اون آیات ذکر فرموده بود به این دلیل میدونستی و غفلت ورزیدی یا چون انبیاء الهی آمدن هشدار دادن یا چون در ذات و زمیر انسان یه باوری به ابدیت یه باوری به جاودانگی به ودیعت گذاشته شده دیگه حالا اینا بحث های است که هر کدومش دلائل خودش رو داره ولی از این جهت فرق نمیکنه. برحال لقد کن تفی غفلت منهازا فکشفنا انکه غطاک فبسرکل یوم حدید ما پرده را 
ازت برگرفتیم کشفنا گشودیم برگرفتیم انکه از تو از برابر تو غطا اکه پرده تو را جالب نمیفرماد فکشفن القطاع پرده را برگرفتیم پرده تو رو برگرفتیم گویی هر کدوم ما یه پرده مناسب حال خودمون داریم و از همین هم شاید بشه استفاده کرد که اون پرده رو خودمونم درست میکنیم خودمون پرده بر چشم و دل خودمون میافکنیم اگه کسی بخواد ببینه مانعش نمیشن ما خودمون دوست داشتیم نبینیم چرا؟ چون این ندیدن توجیه کننده خیلی خطاکاری های ما بود چون یه آرامش دروغینی به ما میداد چون ترس مواجهه با حقیقت رو و ترس مسئولیت و پاسخگویی رو از ما میزدود ما به جای اینکه خطای خودمون رو درست کنیم پرده انداختیم یه لطیفه میگن میگه طرف گفت که من خبر نداشتم اخیرا یک مقاله در روزنامه خوندم راجع به مزرات سیگار و دیگه ترک کردم گفتن ای به سلامتی سیگار ترک کردی گفت نقید روزنامه خوندن رو ترک کردم ما مواجه میشیم با یه حقیقت هولناک و مخوف خب برو درست کن خودتو نه بابا ولش کن پرده منداز روش میگیم مثل کبک سرشو تو برف کرده از بیرون خبر نداره ما خودمون سرمون تو برف میکنیم خیلی خوب آفتاب حقیقت که به تابه همه این برفا آب میشه فکشفنا عنک غطاعک هرده رو از جلوی تو برداشتیم تا تو دنیایی برف هست که سر تو توش بکنی پرده هست که خود تو توش پنهان کنی بلاخره هجاب دنیا هجاب مادیت این دنیای لوازمی داره اصلا خدای تبارک و تعالی خودش فرموده در مورد همین قیامت فرموده اکاد و اخفی ها ساعت است اون زمان اون وعده تحقق است اصلا تو متن تحققشیم ما الان نه اینکه حالا امروز و دیروز و فردا و این برداشتای قراردادی ساعت و روز و ماه و سالی که ما داریم نه تو متن تحقق هستی هستیم و واقعیت هستی همینه اکاد و اخفی ها لتجزا کل نفسم به ما تصف من اینو پنهانش کردم تا بیریم کی چی کار میکنه تا مجاله برای انتخاب و اختیار و عمل باقی بمونه اگه این پرده باقی نبود که مجالی نبود دیگه همه چی تمام میشد این دنیا اقتضاش اینه که برف توش هست حالا دوست داری سرتو بکنی تو برف بسم الله ولی آب میشه این برفا این پرده ها برداشته خواهد شد خوش به حال کسی که از الان یا اونقدر بزرگ باشه یا اونقدر توفیق پیدا کنه یا اونقدر لطیف باشه که همینجا پرده ها رو کنار بزنه یا اونقدر لوتی باشه که اعتماد کنه به خدای تبارک و تعالی و با اینکه نمیبینه مطابقت فکشفنا انک غطاک غطاک فبسر و کلیوم حدید حالا چش تیزه حدید یعنی حاد تیز نافذ فبسر و کلیوم حدید یعنی حالا چش تیزه خب این بیانی است از اینکه حالا به عمق ادراک و آگاهی رسید لازم هم نیست حتما از جنس دیدنی ها باشه یعنی ما خیال کنیم الان مثلا جلو چشم ما رو گرفتن حالا جلو چشممون رو باز میکنن 
این بیانی است که ما برای هر آگاهی داریم میگیم حالا چشم کور بود کور بودم نمیفهمیدم حالا چشم واشو یه فهمی یک درک عمیقی که حاصل میشه اینجوری میگیم دیگه ما تو همین دنیا هم یه چیزایی رو اتفاقا خیلی عمیق میفهمیم که هیچ ربطی هم به چشممون نداره یه جایی ممکنه آنچه میبینیم هم محصول خطای باصره باشه ولی اون درکی که از خودمون داریم حالا تحلیل فلسفیش ما اصلا کاری ندارم ولی اون فهمی که من از خودم دارم از احوال خودم دارم از درون خودم دارم چشم نمیخواد خیلی بیچشم امیغتر از آنچه با چشمم میبینم برام قابل ادراکه حالا از چه جنسی اون فهمی که بعد از مرگ و کنار رفتن پرده این دنیا و هجاب این دنیا آشکار میشه تعبیر اینه که فبسر و کلیوم عدید حالا دیگه چشم تیزه قال قرینهو هازا ما لدیه عتید قرینش یعنی مقرونش میگه این چیزیه که پیش من آماده است خب این آیه چندین معنای مختلف ازش شده و یکی بر عمده در واقع اختلاف در معنام برمیگرده به اینکه مراد از این قرین چیه اینجا اینجا در آیه 23 از قرین صحبت میکنه در آیه 27 هم از قرین صحبت میکنه آیا دو تا قرین به یه معناست یا دو تا معنای مختلف دارن و بر حال چطور معنا کنیم که به معنای درستتر و دقیقتری برسیم اولا این واژه قرین که اینجا گفته میشه خب کلمه قرین همطور که ارسکرم فعیل به معل المفعوله یعنی مقرون دو چیز که با هم همراه هم بسته شدن اصل قرن تنابه دیگه دو تا چیز که با هم با تناب میبندن میشن قرین دو چیزی که وابسته به همن به هم چسبیدن یک احتمال اینه که قرین اینجا به معنای آدمی باشه که تو دنیا با این رفیق بوده یه احتمال قرینش یعنی رفیقش کما اینکه تو بعضی از آیات این معنا به شکلی بیان شده فرض بفرمید در سوره مبارکه صافات میفرماید درباره اهل بهشت میفرماید فعقبل بعضهم علا بعضن یتساعلون اهل بهش شروع میکنن با هم گفتگو کردن از هم سوال میپرسن قال قائل من هم انی کانلی قرین یکیشون میگه من یه رفیقی داشتم تو دنیا یک همراهی داشتم حالا همکارم بود رفیقم بود همسرم بود همدرسم بود قرین من بود یقول انک لمن المتصدقین به من گفت تو باور میکنی حرفا رو تصدیق میکنی حرفا رو اعضا کننا ترابن و ازامن اعنا لمدینون وقتی ما خاک شدیم و استخون شدیم قرار وقت تازه بیایم جواب بدیم و حساب کتاب داشته باشیم قال هل انتون مطلعون بعد این بهشتیه میگه آره یه رفیقی داشتیم خلاصه میگفت با این حرفا چیه تو باور مگه میکنی حرفا رو بعد میگه که هل انتون مطلعون شما میشه نگاه کنید بینیم این کجاست اطلاع یعنی از بالا بر چیزی نگاه کردن سرک کشیدن حالا انتون مطلعون یه سرک بکشید ببینید کجاست نمی پیداش میکنیم فتل عبد خودش سرک میکشه فرعاه و فی سوائل جهیم میبینه وسط جهنم 
خب قرین اینجا یعنی یه انسانی مثل من همراه من همکار من کسی که برحال با هم معنوسی منطقه اون قرینش منکر بوده بس قرار میکرد باور میکنی این حرفا رو تصدیق میکنی این چیزها رو حالا کجاست نگاه میکنی وسط جمع پس یه احتمال نه که قرین این باشه اگه قرین این باشه یعنی انسانی دیگه منظور باشه که مکلفه و جوابگوست جوابگوید باشه این است که وقت حازامال لدعیعتید یعنی چی؟ حازا به چی اشاره داره؟ اگه منظور از قرین انسانی دیگه باشه این حازا اشاره به همین حساب و کتاب و عذاب و وضعی داره که پیش روست لدعیه یعنی پیش من یعنی برای من عتیدم که یعنی حاضر و آماده وقتی این اولی رو میاریم محاکمه کنیم اون رفیقش میگه وضع ملم همینه همین قصه برای منم هست از این اتفاقی که برای این دوستمون افتاد من فهمیدم وضع منم از همین قراره یعنی اولی رو که محاکم میکنن بقیه ربشونو یاد میکنن هازا یعنی این محاکمه و این پاسخگویی مالده یعتی چیزیه که پیش من یا برای من یا در آینده خیلی نزدیک به من آماده و حاضر خواهد یه دوی مفصلین گفتن ممکنه معنای این آیه این باشه اده دیگه از مفصلین گفتن نه قرین منظور همون سائقه فرمود که جاعت کل و نفس معها سائق و شهید هر کسی رو که میارن یک هلدهنده یه معمور جلبی یک معمور بازداشتی باشه و یک گواه قرین یعنی همون معمور که اینو آورده منظور همون فرشته ایست یا هر موجود است که از جانب خدای تبارک و تعالی معمور شده به آوردن این آدم میاد این رو تعویل میده میگه هازا یعنی این آدم هازا اینجا اشاره میشه به اگه قرین منظور اون سائق باشه اینجا هازا به عمل و به محاکمه و اینا اشاره نمیکنه هازا اشاره میکنه به این آدم هازا این آدم ما لدعی عتید کسیه که پیش من آماده و برای محاکمه آوردیمش قربان تعویل داریم میدیم این آدمو یا اگه اون شهید باشه سائق نباشه شهید باشه اونم همینجور هازا اینجا معناش اشاره به این انسان مجرم نیست به این منکر نیست بلکه به صحیفه اعمالشه به مفادیست که باید برای محاکمش به کار گرفته بشه قربان این پروندشه پس هازا مالدعیتی در این فرض که قرین یا سائق یا شهید باشه اگه سائق باشه هازا یعنی قربان این مجرم تحویل شما اگه شهید باشه قربان این هم پروندش تحویل شما به دادگاه عطل الهی عرضه میشه هازا ما لدعیه عتید این چیزیست که پیش من در اختیار من بوده و حاضر و آماده است در خدمت شما یه احتمال دیگه که اینم بعضی از مفسرین گفتند که منظور از قرین اون موجود غیر انسانی باشد که در این دنیا با این فرد همراه بوده خب ما از آیاتی از قرآن استفاده می کنیم که در این دنیا گای انسان با یه موجودات غیر انسانی همراهه مثلا در سوره مبارکه زخروف میفرماید که 
و من یعش و انذکر رحمان نقیز له شیطان فهو له قرین کسی که یاد خدای رحمان رو رها کنه و ازش برگرده نقیز لهو شیطان اینو عرض میکنم که براش یه شیطونی رو معمور میکنیم جایگزین میکنیم و اون شیطون میشه قرین او همراه و همنشین او و انهم لیسدون هم عن السبیل و یحسبون انهم محتدون اینا از راه حق باز میمونن و خیال میکنن خیلی هم کارشون درسته حتی ازا جا انا تو وقتی میان پیش ما قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبعس القرین میگه کاش بین من و تو به اندازه شرق و غرب فاصله چه بد قرینی هستی تو چقدر بد قرینی بودی تو و پس یه جایی بحث از است که شیطانه باز در سوره مبارکه فصلت میفرماید و قیزنا لهم قرنا فزینو لهم ما بین عیدیهم و ما خلفهم برای کفار یک قرنایی رو قرار میدیم و جایگزین میکنیم که همین رفتارهای غلطشون رو تو چشمشون قشنگ جلوه میدن و سابقه سیاهشون هم همینطور براشون خوب جلوه میدن روایات فراوانی داریم در باب مقارنت شیطان با انسان حتی روایتی از وجود مبارک حضرت خاتم المرسلین صلوات الله علیه و آله نقل شده که میفرماید هیچ انسانی نیست الا اینکه یک شیطانی قرین اوست راوی از حضرت میپرسه که یا رسول الله خود شما هم یه شیطانی قرینته حضرت میفرماید بله ولکن شیطانی اسلم علایدی یا به تعبیر دیگری که نقل شده شیطانی آمنبی من شیطونم و مسلمونش کردم به من ایمان آورده حالا واقعی مطلب چیه این مسئله محسوس و ملموسی نیست که ما یه تجربه خیلی روشنی ازش داشته باشیم ما البته همین عالم ظاهر رو میبینیم و همین اتفاقات محسوس و ملموسی که راحت میتونیم بفهمش وقتی قرآن میفرماید کسی که ذکر خدا رو رها کنه و چشم بر ذکر خدا ببنده ما یه شیطانی رو جایگزین حضور خداوند در کنار او میکنیم و آیه قرآن دیگه نمیتونیم که انکار کنیم اگه یه جای انکار میشه به قول حکما حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد اگه ممکنه شیطان قرینه چشم پوشندگان از یاد خداوند بشه خب ممکنه قرین دیگران هم بشه اما نکته مهم اینه که اون موجود حالا که میفرماد شیطان آیا منظور عرض میکنم این که یک موجود غیر انسانیست مطلقا اون موجود چگونه موجودی خواهد بود چه نقشی خواهد داشت این مسئله مهم اینجاست اولا در مورد خود اون شیطان بزرگ و اون رئیسشونم در قرآن میفرماد که وقتی انسان ها فردای قیامت در بارگاه خداوند میرن خب یکی مسائل اصلی اینه که آدم بتونه مسئولیت گردن کسی دیگه بندازه دیگه در بره نه عادت کردیم تو این دنیا فرافکنی میکنیم در میریم از زیر بار مسئولیت من نبودم دستم بود تقصیر آسینم بود اینو میخوایم اونجا هم 
انجام بدیم تا میریم پرونده رو میذارن جلو شروع میکنی من نبودم دستم بود تقصیر آسینم بودی شیطون فلان فلان شده خدای من که بنده تو نوکر تو این فلان فلان شده بعد شیطونم اونجا زبون داره دیگه میگه ما کانلی علیکم من سلطان الا اندعوتکم فستجبتم لی فلاتکم تلومونی و لومو انفسکم من که مجبورتون نکردم من دعوت کردم شما قبول دعوت کردم چون منو معلومات میکنید خودتون معلومات کنید میخواستید قبول دعوت نکنید مگه تنها دعوتی که تو عالم بود دعوت من بود خب انبیا هم دعوت کردن خدا هم دعوت کرد دعوت او رو اجابت میکردی اگر خودت یه زمینه ای نداشتی یه چیزی نبود خب من دعوت کردم پیغمبرم دعوت کرد دعوت اونو گفتی رج اون بعید شی اون عجیب آخه یه آدم بشه پیغمبر آخه خدا وحی برای آدم بفرسته بعد سوال جواب ایراد اشکال بالا پایین من که گفتم همه سالا لا سیبیلت گذاشتی و دنبال من آمدی و میخواستی نیای پس این قرین هرچی هست این قرین این جهانی ما هرچی هست الیازوبلا شیطان فرشته است چجور موجودیه ما نمیدونیم هرچی هست با من در داد و ستده یه جای القا میکنه خب آدم باید قرینشو به راه بیاره باش سر کله بزنه و حالا اون قرین چجوری با ما حرف میزنه چجوری القا میکنه ما نمیدونیم ولی ما خودمون میفهمیم حالا شیطان بیچاره چه کار است تو این عالم من خودم از همه شیطونا شیطون ترم اون شیطون منه که میبینه میره واقعا استغفار میکنه به درگاه خداوند که خدا من از این جانور از جانب این جانور از تو اصخاهی میکنم توجیهاتی که برای خودمون میکنیم بحانه هایی که میاریم آسمون ریسمون هایی که میکنیم میخوایم آوروی کسی رو ببریم آسمان ریسمان میکنیم اول آوروشو حلال کنیم بعد ببریم یه داستان معروفیه میگن یکی از بزرگان علما گفت هر که من غیبتم کنه حلالش میکنم غیر از طلبه ها گفتن چرا اینا شاگرده گفت نه آخه بقیه فقط غیبت میکنن اینا اول منو واجب القیبه میکنن بعد شروع میکنن به غیبت کردن یه کاری میکنن که تازه من بده کار اونشونم باید بشم هیچی خدا باید بده کار بشه اصلا خدا باید تشکر کنه از همه فجایی که من انجام میدم چون من خیلی آدم مهم میایم فجایی رو برای کیف خدا انجام دادم جانورانی هستیم روی این عالم داریم را میریم خودمون هر که خودشو بشین حسابکار خودشو بکنه خب این باستابی تو جهان پیدا میکنه اون باستابشو شاید همونه که ما نمیدونیم در باطن عالم چه خبره باستابش میشه اون قرین من ولذا ممکنه این قرین همون قرین باشه همون موجود غیر انسانی همون موجود غیر متعارف غیر مشهودی باشه که تو این عالم کم کم من ساختمش خب حالا خودم الحمدلله تونستم یه حفظ ظاهری کنم یه ریشی پشمی امامه قیافه ذکری سلواتی ادای اصولی دیگرانم رو حسن زنشون روی بزرگواریشون یا رو سادگیشون باور کردم اما من هر باز میخوام از معذرتون غلطی که میکنم یه خطی تو چهره اون قرینم دارم ترسیم میکنم اگه شیطان شیطنتش رو پررنگ میکنم اگر ملک 
امثال شماها دارید ملکوتش رو پررنگ میکنید خب اونجا که کشف قطع میشه ای بابا این قرین جلو ما نشسته عجب ببین این باطنته این قرینته این شاهد همه رفتارای چهل ساله پنجاه ساله هفتاد سالته و قال قرینه هاذا مولده یعتید حالا اگه قرین معناش این باشه خب کتاب و حساب و ثبت و ضبط و خلاصه همه گزارشات ما اونجا دستشه همه رو میذاره رو میز هاذا مولده یعتید یا حتی شخصیت و هویتی که برای خودم ساختم در اون انعکاسی یافته هاذا مولده یعتید این آدم اینه اینها حاضر آماده دیگه مگه میشه انکارش کرد مگه میشه هاشا کرد القیافی جهنم کل کفار عنید پرتش کنید تو جهنم القیا نفرموده بفرستش تو جهنم ببریدش تو جهنم القیا پرتش کنید که نهایت ذلت و خاری و بدبختی این انسانه که پرتش کنید تو جهنم مثل عوض میخوام یه زباله بندازدش تو جهنم القیام چیه به صلاح سیغه تصنیه است بعضی گفتن القیا که تصنیه است برمیگرده به همون سائق و شهید که معمور بودن اینو تا اینجا آوردن بعضی گفتن نه این تصنیه چون تصنیه دلالت بر تأکید میکنه القیا یعنی معکدن بندازدش تو جهنم کیو بندازیم تو جهنم کل کفارن عنید ببین صفات اونی که باید مثل عزم خوام یه زباله پرد بشه تو جهنم اینه انصافن خداوکیلی اگه ما علیه بالله خدا بودیم قبلی که بندازیم تو جهنم اول ریز ریزش میکردیم بعد آشغالش میریختیم تو جهنم ببین صفاتشو که میگه ببین حق داره که اینا اینو بندازیم تو جهنم یعنی گاهی وقتا ما یه حرفای خیلی احساساتی و قشنگ و سانتیمانتالی میزنیم که نه نمیدونم جهنم معنا نمیده جهنم رو سردش کنیم عذاب از عذب میاد عذب یعنی گوارا یه چرت برتایی در طول تاریخ گفته شده و ما هم گاهی بلغور میکنیم ببینید اوصاف اون که باید پرت بشه تو جهنم اینه کل کفارن عنید اولا بسیار کفر ورزنده است کفار مبالغه در کافر و قبلا هم عرض کردیم کافر یعنی کسی که حقی را که میفهمه حق سرپوشوش میذاره اون بیچاره که نمیدونه نمیفهمه نه اصلا بحث راجب اون نیست بحث راجب کفار اونم کسی که شدید الکفر غلیز الکفر عنیده از سر اناد کفر ورزیده یه آدمی سوال داره یه آدمی واقعا دوچار شبه شده نه این بحث این نیست اصلا بحث کسیست که حق و زیر پا میذاره چون به منافع این جهانیش برخورد میکنه و اناد داره لجاج داره در مقابل حق لجبازی میکنه در مقابل حق پناه به خدا میبریم خیلی وحشتناکه مناع للخیر این آدم بسیار مانع خیره مناع باز تأکید و مبالغه در مانعه مناع الخیره 
من خیر یعنی کسی که هم خودش به هیچ وجه خیر از او به دیگری نمیرسه هم جلوی خیر بقیه رو میگیره من دیگه تأکید در منعه حالا این خیر میتونه خیر هدایت باشه این نمیذاره پیام هدایت به گوش دیگران برسه حالا خودش که اهل هدایت نیست هیچی خودش که ناقل پیام هدایت نیست هیچی نمیذاره دیگرانم پیام هدایت رو برسونن شما شنیده در مورد ابو لهب گفته میشه که یکی از اشکالات ابو لهب این بود که خب چون عموی پیغمبر بود و نزدیک به پیغمبر بود مردم توقع داشتن که مثل بقیه قریش از پیغمبر حمایت کنه و میدونید قریش یه عدهشون ایمان آورده بودن از سر ایمان به پیغمبر گرویده بودن یه عدهشون از سر همیت قومی از پیغمبر دفاع میکردن امیرالمومنین تعبیری داره در مورد اون دفاعی که قریش از عز میخوام میگم قریش بنی هاشم منظورم هست امیرالمومنین تعبیری در مورد دفاعی که بنی هاشم از وجود مبارک رسول خدا دارن میفرماید که مؤمن و نا یبتغی به ذالکل اجر و کافر و نا یدافع عن الاصل وقت ابو لهب به نقطه مقابل همه اینا پیغمبر سخنرانی میکرد این میامد میگفت این برش کنید دیوونه شده علی عزب الله دری بری داریم یه گوش ندید برش مننا الخیر مننا اندلخیر خیر هدایت اگه خیر خیر رحمته اگه خیر خیر نعمتهای این جهانیه خب یه کسی آب از دستش زمین نمیچکه خیلی خوب این اهل خیر نیست یه کسی دیگری هم که میخواد اهل خیر بشه مانعش میشه چرا وقت تو تلف میکنی؟ چرا پول تو هدر میدی؟ چه کارشون داری؟ ولشون کن اینا اگه آدم بودن خودشون میرفتن کار خودشون درست میکردن مننا اون للخیر معتد تعدی کننده تجاوز کننده باز فقط این نیست که به نحو سلبی و منفی جلوی خیر رو میگیره نه تجاوز به حریم دیگران و حقوق دیگران میکنه ریشش هم اون کفر آدمی که نسبت به جهان حق پوش شد در واقع اول تعدیب تجاوز رو به حقیقت کرده و به جان خودش کرده دیگه مبالاتی نداره از تعدیب تجاوز در حقوق دیگران منائن للخیر معتدن مریب مریب یعنی ایجاد کننده ریب ریب یعنی شک و تردید تردید افکن این بشر هم در جان خودش هم دیگران حالا تردید افکنیش در دیگران یا به این معناست که یه رفتاری میکنه همه ازش میترسن خدا این چیکار میخواد بکنه بلای سرمون نیاره پدرمون در نیاره یا تردید در اعتقادات و باورهای دیگران ایجاد میکنه خیلی خوب تو آقای هوشمند عمیق دانشمند روشنفکر فهیم عالم محقق همه چی تموم میگی من به این نتیجه نرسیدم خب نرسیدی که نرسیدی چه حجتی داری که اونی که به نتیجه رسیدن متزلزلش میکنی چه دلیلی داری در دل کسی که به باور رسیده تزلزل ایجاد میکنی بله اگر حجت داری که اون باور باطل دلیل و برهان داری بسم الله اگه نداری چرا رعی ایجاد میکنی تو دل دیگران معتدن مریب 
الذی جعل مع الله اله آخر کسی که شرک ورزیده با الله با اون معبودی که همه باید او رو عبادت کنن یه معبود دیگری قرار داده فعلقیاه و فلعذاب شدید پس اینو بندازید تو عذاب شدید و بین تمام این صفات تلازم واقعی برقرار یعنی کافر بودن با اناد با مانع خیر بودن با تجاوزگری با تردیدفکنی و شک انداختن تو دل دیگران و همه اینا با شرک گره بود الازی جعلم الله الهن آخر تو قرآن نسبت به این پدیده شرک خیلی خیلی خوشدار داده شده و تأکید روی ویرانگری شرک شده ممکنه آدم به ذهنش بیاد خب بابا لاعقل یه کسی که مشرکه هم خدا رو قبول داره هم یکی دیگر رو بدتر از اون کسیست که از بی خدا رو قبول نداره اما لسان قرآن اینه که بدتر از شرک وجود نداره میفرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون از آل کلمن یشون خدا فقط شرک رو نمیبخشه غیر شرک هر چیز دیگری رو برای هر که خودش بخواد و حکمتش اختزا کنه میبخش شرک رو بدونید دیگه بخشیدنی نیست شرک دیگه تغییر راه پیدا نمیکنه. حالا میرسیم تو همین سوره ما یو بدل القول و لدیه اشاره شاید به همین داشته باشه خب یه ممکنه کسانی اشکال کنن که بابا انکار خدا که از شرک بدتره نخیر بدتر نیست چرا بدتر نیست؟ توضیحات زیادی مفسران دادن چیزهای مختلفی گفتن به عقل ناقص من این میرسه حالا دوستان ببینن اگر به نظرشون قابل قبول میاد راهنمایی کنن نمیاد توضیح بسای هدایت کنن به نظرم تو فرهنگ قرآن اصلا قبول نداره که یه کسی باشه کلن اله نداشته باشه محال کسی هیچ الهی نداشته باشه شما از اله یه مفهوم کلامی انتظایی که تو کتاب راجبش بحث کنیم فقط نبینید اونو اونجوری معنا نکن نگید اله یعنی این کسی که من او را آفریننده عالم میدانم یا رب عالم میدانم همه از جنس میدانم و معتقدم و باوردارم و نه همه ما یه وجود معطوف داریم به یه امری که برامون مهمه یه وقتای آنچه وجود ما معطوف به اونه فقط حوثانونه فقط امیالمونه افرعیت من اتخذ الهه هوا فعزله الله علائل ندیدی اونی که الهش هوای اوست بنابراین همه اله دارن بگی میشه کسی اله نداشته باشه آدم بی اله نداریم در جهان حتی اگر اله رو به همون معنای کلامیش هم بگیریم بالاخره همه ما به یه حقیقتی که بر من حاکمه و منو حرکت میده و تدبیر میکنه قائلیم دیگه اون منکرترین و آتئیسترینش هم به روح نمیدونم جهان به یه امر برتر نه به خودش قائله خودش رو مبدع همه چیز میدونه لاقل برای خودش ولی اله بالاتر از صرفا یک موجود معرفتی است یک موجودی است که تو کلام و تو فلسفه و توی 
گزاره های اخبار از واقع دربارش صحبت کنیم اله یعنی اون حقیقتی که وجود من در مقابلش خاضع تسلیمه به اون معطوفه اگه از وله باشه به معنای موجودی که من به او اشتیاق دارم اگه از اله باشه موجودی که من در مقابلش تسلیم میشم سر تعظیم فرود میارم اون موجود ممکنه منیت هم باشه نگید دیگه منیت وقتی بود من تسلیم نیستم چرا؟ گویی من دو پاره میشم یه من عمل کننده است یک من تردید کننده است یک من چون و چرا کننده است بعد یه من برتره که همه ابعاد این من دیگر رو زیر بال پر خودش میگیره به تبعیت خودش میکشه که اون من برتر من گاهی وقتا امیال منه آرزوهای منه قرور تقیان کرده منه گاهی هم این اله بیرون منه قدرت، ثروت، مشهور بودن، تعویلم بگیرن مردم احساس کنم که دستم پره خوش میگذره و هر چیز از این دست که همه این هم البته ریشه تو اون هوای نفس من داره دیگه یعنی اون وقت من از شهرت و قدرت و اینجور چیز دیگه لذت میبرم بالاخره منم که دارم لذت میبرم و لذا هیچ کس بدون اله نیست اون تو ممکنه الهش هوای او باشه با کاری که انبیا کردن اینه که بیان به ما بگن بابا این نفس تو که معطوف به چیز دیگریست دنبال اینا نمیگرده چشتو وا کن دنبال خدا میگرده و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدونه من جن و انس رو مگر که برای که منو بپرستن الهشون من بشم من تو باید خودشون انتخاب کنم و بهشون قدرت اختیار دارم و پیچوندم هم اکاد و اخفی ها باید پیدا کنم و انتخاب کنم بنابراین به این معنا ما آدم بی اله در دنیا نداریم یا الله رو انتخاب کرده یا الهان آخره حالا گاهی وقتا ترکیبیه گاهی وقتا کلش رفته طرف اله آخر گاهی وقتا نه یه اللهی هم گوشش نگه داشته گاهی با خدا گاهی با رسول گاهی با عدا گاهی با اصول دیگه حالا ببینیم که وضعمون چگونه است من فکر کردم که تا آیه سی برسیم ولی دیگه وقتمون تمامه من بیشتر از این مزاحمت ایجاد نکنم ممکنه دوستانم نکاری داشته باشن استفاده خواهم کرد و در خدمتم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خیلی ممنون و چکر آقای رزا بفرمایید آقای رضا وعده داده بودن دوربینشون رو درست کنن ظاهرن میکروفونشون هم خراب شده ما آقا به همون میکروفون رازیم بفرمایید احتمالا یه نقص فنی دارن حالا اگه دوست دیگری سال دارن بپرسن تا ایشون دوباره حقش محفوظ بمونه
خانم خسروی میا بفرمایید من سعی کردم این آیه ای که میگه که لقد کنت فی قفلت من هازا رو پیدا بکنم چون برای من خیلی جای سوال داشت اینکه ما میدونیم که در واقع ما مرده ها رو میگیم انسان خوابیده است یعنی این حدیث ظاهرا که انسان ها خوابن تا وقتی بمیرن وقت بیدار میشه از رسول خدا نقل شده اناس نیامون فعزاماتو انتبه مردم همه خوابند آنگاه که بمیرند بیدار میشه از اینم خب خیلی چیزا در واقع داریم که ما اصلا مرده نمیدونی یعنی مرده به عنوان اینکه حداقل اینکه حشیارتر از وقتی که توی دنیا هستن میبینیمشون کسی که مرده رو ما حشیارتر از کسی که زنده است توی دنیا البته خب بستگی به اینکه کی هستش ولی خب معمولا به این مختلف بعد اینکه توی اون لحظه که اینا از قبر بیدار یعنی داریم دارم دا تصورش رو میکنم که از قبر میان بیرون اونجا بهشون میگن که تو قافل بودی و الان چشت خوب میبینه این چطوری جمع میشه آیا مثلا قشاهای مختلفیه که برداشته شده حالا مثلا این دیگه اون موردیه که یعنی برای من خیلی عجیبه چون فکر کردم مثلا کسی که میمیره معرفتش همونه که با همون معرفت میخواد در برابر خداوند مثلا ظاهر بشه ظاهرا با این آیه نشون داده میشه که نه هنوز اینایی که مردن تا وقتی که قیامت اتفاق نیفتاده یه قفلت هایی هست ازشون شما اطلاع دیگه غیر از این آیه سراغ دارید که این قضیه رو تایید کنه یا در واقع جوری بازهترش کنه بله اولا همطور که خودتون اشاره فرمودید اینکه همه انسان ها بعد مردن در یک سطح از ادراک و آگاهی و حیات باشن این امر روشن و قطعی نیست روایات فراوانی داریم که آدما رو به دسته ها و گروه های مختلفی تقسیم میکنه و بعضی از اونها رو کسانی میدونه که با در واقع گذر از این دنیا و وارد شدن در فضای مرگ یا عبور از فضای مرگ بعد از مرگ به حالتی مثل در واقع خواب میرن استنبای میشن خلاصه تا روز قیامت قبلا هم عرض کردم روایاتی هست که مثلا مردم رو به سه دسته تقسیم میکنه یه دسته مؤمن کامل ایمان دسته دوم کافر کامل الکفر و دسته سوم غیر این دوتا وقت گفته شده اون مؤمن کامل ایمان این حیات داره کامل، کافر کامل الکفر هم حیات داره اونتا مؤمنه توی نعمت برزخیه کافر توی عذاب برزخیه بقیه هم در حالتی مثل خوابن تا صبح قیامت بی تأیید از جانب قرآن هم نیست قرآن یه جایی میفرماید که انکه لا تسمع الموتا تو نمیتونی چیزی رو به گوش مردگان بخوانی البته ممکنه منظور از مردگان در واقع آدمای کوردل باشه آدمای دل مرده باشه ولی به هر حال لا تسمع الموتا 
بعد در مورد شهدا میفرماید ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا فکر نکنه اینایی که در راه خدا کشته میشن اینا مردن و مرده نیستن اون مرده ای که گفتیم اینا نیستن بل احیا اینا زندن اندر بهم یرزقون دارن پیش خدا این روزی خوردن استمرار حیات دیگه عربا هست که میخوان میگن هنوز زنده است میگن حی یرزق زنده است اندر بهم یرزقون دارن به حیاتشون ادامه میدن یعنی فقط پیش چشم شما نیستن جای دیگه دارن کارشون ادامه میدن خب اگه در مورد شهدا میشه به همون ملاک شاید در مورد بقیه مؤمنین کامل ایمان هم که شهدا هم یه مستقشن میشه یا همون که میفرماد انک لا تسمع الموتا یا میفرماید که یعیس الكفار من اصحاب القبور و امثال اینا در مورد آل فرعون میفرماید که صبح و شام به عذاب عرضه میشن بذار یه تعییدات قرآنی هم این طرفداران این روایت دارن از اون طرف باز مثلا ما یه روایت داریم که در مورد آدمای خوب حالا نه کامل ایمان میفرماید که اینا وقتی مثلا دیگه اون حساب کتاب شب قبر اول قبرش میگذره بهش گفته میشه نم نوم مثل عروس مثل شادامات بگیر به خواب خودت بنابراین ممکنه بگیم یه مرحله ای مراحل خروج از این عالم و ورود در فضای مرگ یا آگاه شدن از مرگ ولی بعدش در واقع یک خوابیدنی تا قیامت اتفاق میفته ولی حالا اینا همه احتمالاتی است که به حال اولا برمیگرده به بررسی اصالت و سند اون روایات ثانیاً جمع روایات بعد سازگاریش با قرآن و همه اینها ولی تو خود همین آیه به گمانم چیزی که منافیه با این سآل شما باشه وجود نداره لقد کنت فی قفلتن نه یعنی تا یه لحظه پیش یعنی کنت فی دنیا فی قفلتن میتونه معناش این باشه این با مردن خیلی سیزار متوجه شده همه چیزو البته نه چون قیامت هم بروز دیگه قیامت هم پرده برداری از یه حقایقیست یعنی اگر مر... کسی با مردن بیدار میشه و خیلی چیزها رو میفهمه اینجور نیست که دیگه همه چیز مطلقا میفهمه یا حتی همه اون چیزهایی که بعدا در قیامت خواهد فهمیدن بلافاصله با مردن میفهمه همونطور که خروج از دنیا یه مرحله خروج از هجابه و پرده گشاییه ظهور قیامت کبرا و بروز قیامت کبرا هم یک پرده مرحله دیگر از پرده گشایی و کنار رفتن حجب هست بنابراین لقد کن تفی غفلت منهازا اشاره به همون را روزی داره که میگفت زالک رجعون بعید و حالا چون قیامت رو میبینه درست این وسط یه فاصله افتاده راجب اون فاصله چیزی نمیفرماید آیه میفرماید وقتی که نفخف سور و قیامت برپا شد که گفتیم نفخم نفخ امات و احیاء و همه گفتن نفخ اینجا یعنی همون نفخ احیاء و اون برپای قیامت وقت به این گفته میشه که حالا ببینیم بس ها دیدید گفتیم حسابی هست و کتابی هست تو فرض اینه که تو علم برزخ این آدم از حساب کتابی برخوردار نبوده باشه ببینید حساب و کتابی هست ببینید اعمالت حاضره و همه آنچه دیگه وعده داده شده بعد میفرماید که لقد کن تفی غفلتین کن تا یعنی در دنیا کن تفی غفلتین نه در برزخ و اون فاصله بین دنیا و آخره بنابراین این آیه کاملا قابل سازگاریست با اون چیزی که از روایت نبوی فهمیده میشه ضمن اینکه حالا اینکه آدما چند دستن از کی در حالت آگاهی میرن از کی چقدر تو آگاهی میمونن خود اینا به در واقع بحثای خیلی پیچیده و سنگینی است که 
ما دسترسی تجربی بهش نداریم دیگه مگر از طریق آیات و روایات و اونایی که حاملان علم غیب هستن بتونیم چیزی به دست بیاریم خیلی ممنون من این تجربه های قبل از مرگ و تا حالا همش چیزهای مثبت بود پیش خودم دارم فکر میکنم که این تازه اولشه یعنی ظاهرا حالا کسی نرفته چیزای خطرناک رو ببینه خطر تازه بعد از اون سور ظاهرن درسته؟ بازم همینم مورد اختلافه که آیا در برزخ اولا برزخ دقیقا به چه معناست چه فضایی برای همه انسان یک جوره یا تو اونجا هم شرایط مختلفیه کمان که عرض کردم ولی این چیزی که به عنوان تجربه های در آستانی مرگ گفته میشه و شایعه من خیلی راجع به این چیزی نمیفهمم اونقدر که میفهمم اینه که اینا اون مرگی که قرآن ازش صحبت میکنه نیست یعنی همین که طرف برگشته یعنی نمرده به معنای قرآن اون مرگ وقتی از مرگ سخن میگه یعنی اون ورود در مرحله غیر قابل بازگشت هم که یک ثانیه جابجا نمیشه بله اونش که عوض نمیشه اونش که میگه یقول ربه اخرتن فاسد دقه و اکن من از صالحین عقب بنداز قال لا یاخل الله نفسن ازا جا عجل وقتی عجل رسید وقتی اون نقطه رسید دیگه برگشتنی و تحقیل انداختنی در کار نیست بنابراین این تجربه ها حالا چه توضیح روانشناختی داره حتی ممکنه توضیح دینی داشته باشه من نمیدونم دربارش اطلاعاتی ندارم خیلی من خواهش آقای رضا نمیتونم سلام علیکم الان صدای من هست بله علیکم و سلام و رحمت الله در خدمت شما هستیم ببخشید من دفعه اول مشکل فنی به وجود اومد بود ارزم به حضورتون که در مورد این شرک سوال من هست در واقع این بحثی که مربوط به شرک فرمودید چند تا سوال اینجا هست یکی این که اینکه ان الله لا یغفر ان یشرک به ما توی قرآن داریم که مثلا در مورد شرک میفرماید که ان شرک لظلم عظیم اما خب مثلا در مورد افترا الله مثلا هست که و من و من از لمومن من افترا الله الكذبا و ظاهرا از این ظاهر این دو تا آیه اینه که افترا الله نسبت به شرک ظلم بالاتری هست وقت چجوری هستش اونجا که خداوند میفرماید که شرک نمیپذیرد شرک و نمی بخشد و بعدم اینکه این لایخفر و ایوشرک به این منظور بدون توبه هستش دیگه و آیا این شرک جلی و خفی هست یا اینکه مثلا کلا هر گونه شرک و خداوند نمی بخشه ارز میکنم که اولا بله منظور است که تا مرگ استمرار پیدا کنه اگر انسان قبل از مردن توبه کنه که خب دیگه مشرک از دنیا نرفته و خدا او رو میبخشه این اول ثانیان این که میفرمایید مراد آیا شرک خفیه یا جلی ببینید مسلما همه انواع شرک آثار سوء و زیانبار خودشون رو در روح و روان و شخصیت و طبیعتا ابدیت و عاقبت انسان میگذارن ولی این بیانهای سریح و کوبنده قرآن مثل ان الله لا یغفر ان یشرک به مال اون جایی است که انسان رسما این شرک رو ابراز میکنه یا به تعبیری اون چیزی است که ازش به عنوان شرک جلی یا شرک صریح یاد میکنه و لا خود قرآن فرمد و ما یؤمن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون 
یعنی همه اینا هم که ایمان دارن یه رگه هایی از شرک دارن اون رگه ها آثار سوء خودشو داره ضرر خودشو داره این ترس های ما تزلزل های ما رو به گناه آوردن های ما از حق پاپس کشیدن های ما همه مال اون شرک دیگه مال همون عناصر نامطلوب است که قاطی ما هستن ولی اون تعبیری که خدا نمیبخشه و القیاه و فیل عذاب شدید این مال اون مشرکی است که رسما در واقع و صریحا خدا رو کنار میگذاره و دیگری رو به الوهیت و رموبیت خودش میپذیره اما که فرمودید که تعبیر و من از لمام من افترا الله معمولا اینجور این در واقع این تفضیل ها و صفات به اصطلاح مقایسه ای معمولا در یک قلم رو خاصی یعنی به نحوه مطلق نیست به نحوه نسبی در مقایسه با ظلم های دیگر سنجیده میشه لذا نمیخواد بگه اگر کسی علی الله به خدا افترا ببنده حتی از مشرکین هم بدتر لزومن اینجور نیست باید ببینیم توی اون سیاقی که به کار رفته داره با چه صفت دیگری با چه رفتار زشت دیگری مقایسه میشه در قالب اوقات در مقام مقایسه و در واقع در حصر اضافی و زمینه خاصی این مقایسه صورت گرفته بله خیلی ممنون فقط یه نکته آیا مصادیق شرک جلی ببینید مثلا تو دنیای امروز مثلا اگه ما بخوایم بگیم مستقدار ما امروز در دنیای امروز میتونیم اساسا در دنیای امروز آدم های حالا برحال موحدن یا اینکه مثلا آتیست هم بیدین هستن آیا مثلا در دنیای امروز هم مستاقی دارد که مثلا بگیم این مشرک جلی هست من فکر میکنم همین که ما بهشون میگیم بیدین یه وقت واقعا یه آدمیست دوچار یه شبه شده ذهنش قاطیه هزار و یک مشکل رفتار من قیافه من حرفای بیحساب من مفتلاش کرده کاری به اونا نداریم ولی به نظرم میشه گفت یکی از مذاهب شرکالود روزگار ما که خیلی هم خطرناکه مذهب انسان پرستیست که جای خدا پرستی رو گرفته از شرک بودپرستان سنگ پرست هم بدتره سفت و سختره با سنگ پرستان رو میشد با یه پشتاری که آخه بیچاره دیوانه مگه این سنگ منشای اثره بیدارشون کرد اما انسان پرستا خیلی هم اتفاقا خودشون حق به جانب میدونن و معلاسف انسان پرستی یکی از بهترین نمونه ها و مسادیق شرک در اون دباره گست متاسفانه اومانیست منظورتون هست دیگه درست حالا من نمیگم اومانیست چون ممکنه اومانیست رو یه جورای خوب و درستی هم بشه تفسیر کرد لزومن هر انسان گرایی انسان پرستی نباشه ولی واقعا یه گروهی از کسانی که اینقدر برای امامزاده انسان دخیل میبندن انسان پرستن دیگه انسان مدار و نمیدونم انسان گرا نیستن انسان پرستن انسان پرستی شرک دیگه شرکش خود نمیدونم بله خیلی ممنون خیلی ممنون آقای ترابیان بفرمایید میوت هست بله این چند تا خصوصیاتی که شما فرمودید در مورد افرادی که پرتاب میشن به قیامت به جهنم فرمودیم که خب حال خصوصیات شبیه همی همی هستش یعنی یه نفر اگه یکی داشته باشه همه رو داره یا اینکه نه لزومن حالا اگر این نیست چرا پس قرآن هر چهارتا رو گفته و 
اینکه باید این نفر هر چهارتا رو داشته باشه تا پرتاب بشه به به جهنم یا اینکه نه میخوام امیدی برای ما هست که هر چهارتا شاید نداشته باشیم نه اینشالله این که ما هیچ کدوم از این صفات نداشته باشیم نه ببینید من که گفتم اینا با هم ارتباط تلازم و ارتباط واقعی دارن نمیخوام بگم یکیش که آمد اوتوماتیک هر چهارتاش میاد بستگی داره به اینکه اون یکی چجوری بیاد به این کفار بودن غیر کافر بودن باز کافر یه وقتی انسان علی آزوبالله کافر نعمت خب خب امثال بندم ملاسف به پناه میبریم به خدا ممکنه در این شمار قرار بگیریم همین که قدر نعمت های خدا رو ندونیم و این محبت های الهی رو در جای خودش و درست مصرف نکنیم این میشه کفر نعمت یا آن چیزی ما از تعبیر به کفران نعمت میکنیم این کفاری که اینجا داره میگه ظاهرا مراد این نیست و وقتی این صفات رو کنار هم میذاریم میبینیم یه شخصیت رو داره به ما نشون میده نه اینکه حالا به صورت اینکه میخوام یه چکلیست رو پر کنیم تیک بزنیم بله این اینو 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 خب الان رو مدارکت کامله بیا برو جهنم اینجوری بهش نگاه نکنیم یه شخصیت رو داره ترسیم میکنه که از لا مختلفش با هم یک نوع سازگاری دارن حق پوشی لجاجت و حق ستیزی مانع خیر شدن تجاوزگری و شبه و تردید افکنی من باز تعبیر شبه رو نمیخوام به کار ببرم چون گاهی وقتا ما ازش بیان بدی میکنیم و هر کار سوالی میکنه متهمش میکنیم به شبه افکنی نه واقعا آدمی که درم تو دل مردم خالی میکنه تردید ایجاد میکنه و آدم ها رو گرفتار سردرگمی و گمگشتگی میکنه اینا از لا مختلف یه شخصیت رو داره ترسیم میکنه به این معنا میشه گفت بله آدمی که کفار انید هست همه اینا رو با هم داره ولی نه به این شکل که ما حالا بگردیم چکلیست دراش درست کنیم بگیم آقا مدارکش کامله یا نیست به این معنا که اینا یه تلازم وجودی با هم دارن مانع خیر شدن هر آدمی مانع خیر نیست مانع خیر شدن یه نوع تجاوزگری دیگه مانع خیر شدن معمولا به کمک تردید افکنیه طرف میخواد کار خیر انجام بده هزار تا انقلب سر راهش میذاریم نمیذاریم کار خیرش انجام بده مانع خیر شدن معمولا با یه لجاجت و انادی همراهه و همینطور وقتی نگاه میکنیم میبینیم هر کدوم از این صفات یه جوری با اون صفت دیگری در محور همنشینی قرار میگیره لذا به نظر میاد اینا همه با هم در واقع به این معنا که یک شخصیت واحدی رو ترسیم میکنه همه با هم در این موجوده که باید پرتابش کنن وسط آتش جهنم جمع شد. حالا ما که خیلی شرمنده خدای تعالی هستیم ولی خیلی امیدا هنو تو دلمون هست. این مقداری که ما خلاصه عزم خواهد از محضرتون بیادبی چموشی میکنیم این مقدار رو ما امیدواریم که خدای تعالی لابلای رحمت خودش نادیده بگیره. خب این مال خصوصیات افرادی بود که پرتاب میشن به جهنم آره حالا ما در مورد خودم رو دارم میگم که حالا شاید کمتر باشیم شاید آروم ما رو بفرستن جهنم ان که همون موقع هم رحمت خدا دامنگیرمون میشه نمیدیم به فضل خدا امیدواریم <تصفيق> خب آقای نجفی سوال داشت ولی رفت نمیدونم کجا رفت رفتن یا دستشون رو پایین آمدن 
سلام از شدات آقا نه من آقا رزا دقیقا سال من ایشون یکسان بودش و جواب شد اون بار آقا رزا سال شما رو پرسید الان دست کنه که سال خود شما پرسید بفرمایید دقیقا من دارم با چکه از محبت توجهش خواهش میکنه بفرمایید آقا رزا آره شما من... قول داده بودی دوربین تو درست میکنی ما رو همچنین تو خمانی نگه داشتی اینا اینشالا درستش میکنی دعا کنید درست میشه ارزم به صورتون که حالا من دیدم سوالی نیست گفتن یه سوالم در مورد این بعد از جهان برزخ بعد از مرگ ببینید اینکه فرمودید در واقع یه انسان ها میرن تو استنبای ما یه سر روایتی داریم مثلا اینکه امام علی علیه السلام فرمان من یه مت یعنی هر کس بمیرد مرا میبیند یا اینکه اصلا مثلا داریم از سوالای اصلی میپرسن که مثلا سوالای بعد از در واقع بلافاصله بعد از مرگ سوالایی که از انسان پرسیده میشه یا اینکه مثلا پیامبر اکرم وقتی مشرکین ظاهرا مشرکین جنگ بعد رو کشته شدگان رو ریختن توی اون چاه ازشون پرسیدن که آیا حالا هنوزم این کار میکنید یا نه یا این موارد از این دست خب این با این چیزی که شما فرمودید که این استندبایی هستن این تناقضی ندارد این یه مقدار برای من نه نداره اولا در مورد اون داستان بدر که وقتی که جنازه مشتکین رو جمع کردن ریختن توی چاه بعد حضرت بالای چاه باشتن فرمودن نی وجد تو ما و عدنی ربی حقا فهل وجد تو ما و عدکم ربکم حقا من وعده خدا رو حقانیت شو یافتم شما هم حقانیت وعده خدا رو یافتید یه ده گفتم یا رسول الله مگه اینا میشنوند شما چی میگید حضرت فرمودن از شما بسیرتر و سمیعتر بهتر از شما میشنوند ارز کردم این روایتی که ارز کردم ما پایه و مبنای اینه که یه گروهی میرن تو استنبای کافر کامل الکفر رو استثنا میکنه دیگه اگه اون کسانی که تو بدر با پیغمبر جنگیدن کامل کافل و کامل و کفر نیستن این افتخار مدال این افتخار رو به گردن کدام بدبختی بیاویزین دیگه علالقاعده اونا کافر کامل و کفرن که مقابل رسول خدا میان میجنگن بنابراین اونا استثناء اما این آنچه راجب امیرالمؤمنین و اون روایت قارس ابن اعور همدانی فرمودید که یا هارو همدان من یموت یرنی اون راجب مرگ نه بعد مرگ و همه اینجوری تفسیرش کردم که همه کس در وقت مرگ به یک نوع مشاهده از جمال مبارک امیرالمومنین میرسه حالا اما رعوفن و اما غزبانه بعدم من عرض کردم اونایی که این این روایتی که این روایت از امام صادق علیه السلام اگر اشتباه نکنم که سه گروه میشن اونایی که این روایت رو در واقع اصل میذارن و بر این مبنا بقیه رو تفسیر میکنن منکر این که یه فاصله ای بعد مرگ حالا این که میگن فاصله ای نمیگن یه زمانی چون واقعا باز ما نمیدونیم عالم برزخ یعنی عالم بعد از مرگ توش زمان چه معنی میده اصلا قابل اندازگیری با زمان و سنجش زمانی هست یا نه ولی این که منافاتی نداره با اینکه یک مرحله ای از مراحل بعد مرگ با آگاهی این فرد همراه باشه و اینجور نباشه که بلافاصله با مردن اون سیاله آگاهیش خاموش بشه بلکه یه مدتی اون سیاله آگاهی همراهه که وقت روایات فراوانی داریم از این که به بدن خودش نگاه میکنه حالا نه فقط روایات حتی گزارشات و کشف و شهودهای مختلفی از این داریم که عرض میکنم که به بدن خودش نگاه میکنه مشایعینش رو میبینه عرض میکنم 
و آنچه در مورد شب اول قبر گفته شده که قبر اصلا منظور این چاله نیست قبر یعنی اون هیئتی و وضعیتی از عالم برزخ که انسان بعد مردن خودش رو در اون میابه همه اینا نشون میده یه مراحلی از فعالیت سیاله آگاهی بعد مردن هست ولی این فعالیت تا صبح قیامت همچنان برقرار همطور استمرار داره این واقعا یه امر روشنی نیست این روایت رو اگر مبنا بگیریم باید بگیم آدما به دو دسته تقسیم میشن اونایی که بعد از در واقع مراحل مقدماتی به یه حالتی مثل خواب میرن و به حالا تبریک من از استندبای میشن تا قیامت و عرض میکنم اونایی که نه آگاهیشون استمرار پیدا میکنه که خود اونایی که استمرار پیدا میکنه دو گروه هن. مؤمنان کامل و کافران کامل بعد بعضی از تعابیر قرآن راجب قیامت و برخواستن از قبر فهم من الاجداس الاره بهم ینسلون از قبر میخیزن در حالی که حیرت زدن چه اتفاقی افتاد کاملا تصویر یه آدمی که از یه خواب طولانی برخواسته و حیرت زده است که چه اتفاقی افتاده رو نشون میده لذا این به نظرم این روایت به گمان من با مجموعه آیات و روایات و تصویرهای دیگری که داریم سازگاری زیادی بله خیلی ممنونم این شعر مولوی هم که در مورد مرگ هستش شما کزین خاک برای سماوات بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید بعد نمیدونم کزین مرگ نترسید کزین خاک برای سماوات بگیرید این شعر مضمون این شعر رو مورد تایید میدونید از نظر روایات آیات و روایات حالا لاقل در مورد اون آدمایی که اهل ایمانن بله چه اشکال داره مرادش حالا مراد او چه میدونیم چی بود حالا ما خیلی مشکل نداریم مولوی مستر اسمت نیست حجیت کاملی که نداره یه آدم صاحب معرفتی بوده حرفی که میزنه ممکنه مستاقش همون مؤمنین کامل ایمان باشن اونا بله با مردن از تن رها میشن و به یک مرتبه بالاتر و بالاتری میرسن میشه با اونا تطبیقش یعنی ما در دنیای برزخ برای حالا حداقل اونایی که نه کافر, کافر کامل نیستن مثلا مثل ماها مثل خودم رو عرض میکنم شما که الحمدلله ایمان کامل هستید من در واقع زمینه برای ارتقاء در واقع معنوی همچنان وجود دارد یا اینکه نه فریز هستن از نظر ارتقاء رو ها خود اینم بعد یه بحث خیلی مهمیه که آیا در برزخ تکامل و استمراری وجود داره یا نه تمسک شده به آیات ابتدایی سوره مبارکه محمد اجازه بدید من بیارم سوره مبارکه محمد رو صلوات الله و سلام علیه و آله ببخشید فرماید که والذین آیه 4 میفرماد والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یذل اعمالهم سیهدیهم و یصلح بالهم در آیه 5 میفرماید سیهدیهم و یصلح بالهم 
رمد کسانی که فی سبیل الله کشته میشن قتل و فی سبیل الله فلن یزل اعماله اعمالشون بیهود نمیشه گم نمیشه از بین نمیره سیهدیهم بعد هدایتشون میکنی سین حالا اگر این سین حتی سین آینده نباشه سین تأکید باشه باشم بازم یهدیهم هدایتشون میکنه و یسله و بالکم بالا هم و خاطرشون رو جمع میکنه یا درست میکنه اوزاشون رو از این استفاده کردن که به انزمام این که شهدا زنده هستن این که شهدا گویی پروندهشون با شهادت پرونده خیرات و حسناتشون با شهادت بسته نمیشه خب این واقعا یه رانتیه خدای تبارک و تعالی به شهیدان راه حق داده که پرونده گناه دیگه بسته میشه زمینه گناه از بین میره ولی پرونده صلاح و حسنات همچنان براشون بازه این رانتیست که خدا دیگه به شهدا داده که خدا ما رو مرحوم از این راند نکنه عرض میکنم که لذا در مورد اونا گفته شده حالا باز شاید به همین وزانی که گفتیم در مورد مؤمن کامل ایمان هم این رو بشود گفت ولی اقوال اینجا خیلی متشتته واقعا یه حرف خیلی خاطر جمع و محکمی نمیشه زد در مورد اونایی که برخوردار از آگاهی و حیات برزخی به معنای آگاه بودن در برزخ هستن شاید این قولو بشود گفت اما اگه بگیم یه گروهی در واقع خاموش میشن تا صبح قیامت دیگه علالقاده اونجا براشون ارتقاء برزخی معنایی نداره ممنون از توجه دوستان و التماس دعا از همه در پناه خدا باشید و خدا نگهده رحمت خدا